0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Lilian Linders. Jij bent lector um, Empowerment en Professionalisering. Lilian, welkom. Ja. Dankjewel. En bij ons is ook Richard. Welkom Richard. Hallo. Hallo. <laughs> Lilian, jij bent lector. Um, wat moet ik me bij een lector even, even kort voorstellen?
2: Ja, uh, goede vraag. Um, uh, een lector is uh, iemand die um, meestal leiding geeft aan een team. Wat praktijkgericht onderzoek doen. Op vragen van de praktijk en uit de praktijk. Uh, samen met docenten, studenten. Uh, docenten, onderzoekers of andere onderzoekers... en samen met professionals in het werkveld, samen met gemeentes vaak. Um, dus je zit echt in die driehoek praktijk, kennis verzamelen, onderzoek en, uh, en opleiding.
1: Ja, en, en dat doe je dan bij Inholland? Klopt. En Werk je dan ook veel samen met studenten?
2: Ja, wij werken veel samen met studenten. Toevallig hadden we gisteren bijvoorbeeld een teamoverleg. En we hebben daar een vast agendapunt. Welke projecten hebben we lopen? Waar kunnen we studenten inschakelen? Ja. En op welke... Informatieplatform. Onze studenten zijn natuurlijk verdeeld over jaren vol en deeltijd. Uh, waar kunnen we een tekstje zetten om studenten te werven voor project X, Y of Z? Ja, dus
1: dan zetten. hebben jullie een onderzoek en daar zetten jullie dan een, een soort van vacature voor uit en dan komen ja. daar ook studenten bij ja. uh,
2: die ja, daarbij helpen. Klopt. Maar ja. heel vaak is het ook zo dat onze eigen docent-onderzoekers zelf ook studenten kennen in de klas hebben of lessen geven en zeggen... oh, dit is wel uh, leuk om een project van te maken... voor uh, dit groepje studenten. Ja. En ik geef ook wel eens een gastcollege. Dan leren studenten mij ook weer kennen en het lectoraat kennen. Ja. Ze proberen het heel erg in wisselwerking te doen... Vanuit, uh, vanuit uh, het idee of de gedachte dat wij professionals van de toekomst opleiden. Ja. En dat wij, wat wij vinden in de praktijk op de een of andere manier weer in het
1: onderwijs terecht moet komen. Ook. Ja, ja, ja. Dus dat eigenlijk alles wat jullie onderzoeken, dat komt ook weer terug in de, in de lessen die bijvoorbeeld door in Holland worden gegeven. Ja,
2: klopt. Ja. En we zijn nu ook echt een onderwijsboek aan het maken over wat we de afgelopen jaren nou tegen zijn gekomen in het onderwijs. Waarvan we zelf ook zien van hier mogen we in het onderzoek of in het onderzoeken. Ja. En wat uh, uh, zien we dat we nog meer aandacht aan moeten geven in het onderwijs. En dan gaan we een onderwijsboek maken. Ja. Echt om in de klas ook te gebruiken.
0: Ja. En, en, en ben je nou lector geworden omdat je ook een voornaam hebt met uh, een L? Ik vind dat wel uh, <laughs> ja. lector Lilian of Lilian de ja, lector. L lector Lilian klink... Linder ja. zelfs. Hè? <laughs> ook nog echt wel. Ja, ja. Oh, het, klinkt wel. <laughs> het klinkt wel.
2: Ja, um, Nee, ik ben uh, lector geworden echt vanuit een... Uh, ik, vind, ik ben denk ik wel een onderzoeker... Hoewel ik van huis uit filosoof ben. Hè, en filosofen vragen zichzelf altijd af... Uh, waarom zijn we dit eigenlijk aan het doen? Yeah. En, uh, en hoezo moet het zo? En waar kwam het ook weer vandaan? En wat was het de oorspronkelijke gedachte... Uh, toen we hiermee begonnen en laten we dat wel vasthouden of we moeten een andere oorspronkelijke uitgangspunt gaan bedenken, maar dat is, kan is, natuurlijk ook.
0: Is dat niet af en toe een beetje wrijving tussen de filosofie en dan aan de andere kant waarschijnlijk de wetenschap? Uh, dat, is, dat zijn toch wel dingen die niet altijd even soepel door één deur gaan.
2: Um, nou, uh, nee, dat valt wel mee. Um, ik was wel van de pragmatische tak van de filosofie. Ik pas denk ik ook heel goed bij praktijkgericht onderzoek. Maar ik ken toevallig best veel lectoren... die ook ooit filosofie hebben gedaan. Ik heb zelf ook nog sociaal werk gedaan. Hè? Dus ik zit, ik zit nu... Ook bij de opleiding Sociaal Werk. Bij Fontus was ik ook lector. Zat ik ook bij de opleiding Sociaal Werk. En uh, ik heb zelf ooit de opleiding gedaan. Ben daarna filosofie gaan studeren. Gepromoveerd in de sociale wetenschappen. En op de ene of andere manier. Komt het nu weer allemaal bij elkaar in de opleiding. Mooi is dat dan. Ja. Ja.
1: Ja. Dus
2: er zit wel achteraf gezien. Terwijl je onderweg bent, heb je dat niet in de gaten. Maar zit er wel een soort consistentie in? Ja,
1: precies.
0: De puzzelstukjes die, ja. die vallen dan toch op een ja. plek. Ja, ja. 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 ja.
1: ja. ja. want uh, uh, jij bent dan lector empowerment en professionalisering. Is dat dan ook een aparte opleiding binnen in Holland?
2: Nee, empowerment ligt in de visie van de sociaal werkopleidingen van in okay. Holland. Dus dat zit er heel erg uh, strak in. Ja. Wat ook betekent dat wij ook meteen onder onderzoek doen om te kijken hoe je die visie nou het beste uh, in de praktijk en in het onderwijs kan uitrollen... Ja. Um, dus het is niet een richting, maar als het goed is, maar dat is natuurlijk altijd heel moeilijk, is de opleiding daar ook van doordrenkt van ja, die ja. uitgangspunten van ja. empowerment.
1: Ja, Maar kun je uitleggen wat dat dan precies is, dat empowerment?
2: Ja, natuurlijk. <laughs> <laughs> het, het zou wel heel erg zijn als ik vervolgens ja. met de mond vol tanden zou staan. <laughs> ja. um, ik heb, ik heb, er is een, ook een tijd geweest, laat ik daarbij beginnen, dat ik zelf wat weerstand had bij het woord empowerment. Empowerment. Ja. Omdat het een Engels woord is. Waarom ja. hebben we daar nou geen Nederlands woord voor? Ja. Um, het is uh, ontstaan in Zuid-Amerika. bij Paulo, door, Ontwikkeld door een pedagoog, Paulo Freire. Uh, om de emancipatie van de arbeidersbeweging uh, te versterken. Ja. En um, ja, die emancipatiegedachte zit er nog steeds heel sterk in. Ook bij ons. Hè? Want uiteindelijk, het is vaak een beetje... Um, uh, verdwaald naar een beetje weg, weggestuurd van die emancipatie en veel meer richting zelfredzaamheid en zelfdoen. En dat is nou precies wat empowerment niet betekent. Nee. Um, empowerment betekent macht en kracht in het Engels. Ja. En dat is ook meteen de reden waarom je het woord moeilijk kan vertalen. Ja. Uh, want wij hebben niet een woord wat macht en kracht allebei betekent. Nou, als ik dan het aan studenten vertel, dan vertel ik ze dat empowerment uh, gaat over drie dimensies. Allereerst uh, het individuele niveau, zou je kunnen zeggen, gaat het over het geloof uh, en het vertrouwen wat mensen in zichzelf hebben. En als je dan werkt aan empowerment, dan probeer je ook dat zelfvertrouwen en het zelfinzicht en het kritisch vermogen om te kijken naar de eigen situatie. Uh, weer terug te brengen. Dat is een manier van mensen weer ondersteunen... en weer sterker maken. Ja. Maar dat doe je nooit met mensen alleen. We hebben een, onze samenleving is behoorlijk geïndividualiseerd... en de hulpverlening ook. Kijk bijvoorbeeld naar mantelzorgers. Hè. We hebben beleid voor mantelzorgers en voor cliënten. Ja. Uh, maar je zou willen dat je ze gezamenlijk uh, uh, begeleidt... en ondersteunt, ja. omdat het ook een soort systeem is... Wat communicerende vaten zijn. Um, het tweede niveau van empowerment gaat over die informele hulpbronnen die mensen hebben. Wie helpt jou? Wat zijn jouw vrienden? Wat zijn potentiële vrienden? Uh, wat, wat kan jou helpen in jouw omgeving om sterker te worden? Want geen enk, alle mensen hebben andere mensen nodig. Dus ook, ook mantelzorgers of ook cliënten... Die denken dat ze het wel helemaal in hun eentje kunnen. We ja. zijn sociale dieren. Dus dat is het tweede niveau en het derde niveau. Gaat erg over die macht. Als je um, mensen uh, met een handicap... Uh, die kun je eindeloos hulpverleners geven... zodat ze toch met hun rolstoel over drempels kunnen gaan. Maar je kan ook die drempels wegnemen. Ja, ja. Die drempels kunnen burgers niet in hun eentje wegnemen. Dat uh, is bijvoorbeeld gemeentebeleid. Waardoor je mensen ook meer... Daarmee empower je mensen. Ja. Maar je hebt uh, gemeentelijke invloed. Of soms invloed bij de overheid nodig. Om ook ja. die macht te mobiliseren. Ja. Het, valt, het, gaat...
0: het valt een beetje in. Uh, geef een man een vis en hij eet een dag. En leer hem vissen. En ja, dat. Precies. Ja, ja,
2: precies. Dat is, uh, je ja. Hebt, mensen hebben instrumenten nodig. Om zichzelf zoveel mogelijk te redden. Waarbij ik meteen wel erbij wil zeggen. Sommige mensen hebben dus gewoon hulp nodig. Mm -hmm. En soms lijkt het wel alsof helpen een taboe woord is geworden. Ja, ja. Uh, we zijn ook allemaal mensen die hulpbehoevend zijn. Dus ja. soms heb je gewoon, kan je het niet alleen en, en is het zo fijn als je gewoon kan zeggen... help, ik verdrink, wie helpt me? Ja. En dat er dan niet iemand aan jou vraagt, wat kan je nog zelf doen? Ja.
0: <laughs> maar maar dat, dat is wel iets wat me steeds moeilijker lijkt worden om die hulpkreet. Uh, we, we worden steeds individueler, dus we hebben steeds minder ja. oog... ook voor wat er gebeurt met degene naast ons... Uh, en tegelijkertijd, uh, nou ja, kijk maar op social media, hè? alles is geweldig. En alles is gepolijst en alles gaat goed en alles is goed nieuws. Nou, daar zit je dan, ja. terwijl jij je heel anders voelt. En dan denk je, dan voel je je volgens mij gruwelijk alleen.
2: Ja, ja dat zijn die uh, bubbel, bubbels hè, waar mensen in zitten, wat heel erg versterkend kan werken. Tegelijkertijd vind ik ook dat we een samenleving hebben waarin uh, eenzaamheid... Uh, luidkeels geadresseerd ja. wordt. Hè. We hebben de week tegen de eenzaamheid. We ja. hebben um, ontzettend veel mensen die naar de psycholoog... of naar de psychiater gaan omdat ze problemen hebben. Um, je, je moet van goede huizen komen, wil je niet. Een psycholoog of, uh, hebben bij wijze van spreken. We zien ook dat heel erg veel gebruik gemaakt wordt van jeugdzorg. GGZ heeft wachtlijsten. Dus we schromen aan de andere kant toch ook ja. niet om aan te kloppen om hulp. Um, maar het lijkt alsof er een hele grote kloof is tussen enerzijds gelukkig moeten zijn en anderzijds die hulpvraag. En um, is er dan
1: ook een kloof tussen gelukkig zijn en gelukkig moeten zijn?
2: Ja, gelukkig zijn is natuurlijk niet vol te houden. Nee, hè? nee. En, um, uh, ongelukkig mogen zij. Ja, we hebben die, die drie Belgische psychiaters die behoorlijk aan de weg timmeren. Uh, eentje daarvan heet Verhagen bijvoorbeeld. Hè. Die hebben het de hele tijd over die gelukscultus uh, in onze samenleving. Het ja. gelukkig moeten zijn. Ja. Uh, waardoor um, het, er een taboe komt op je slecht voelen en je ongelukkig voelen. Ja. En als je je niet goed voelt of de dingen lopen niet goed. Wat eigenlijk heel menselijk is en bij het leven hoort. Het. denken ja. wij meteen dat we aan moeten kloppen bij professionals. Omdat er dan iets niet in de haak is. Ja. Terwijl het eigenlijk deel is van het mens zijn.
1: Ja. En, en, en is dat dan ook zo dat... aan de ene kant moeten we om hulp durven vragen... maar aan de andere kant moeten we ook eens... durven kijken naar onszelf... Uh, of die hulp wel nodig is? Hoor ik jou dat dan zo zeggen?
2: Ja, um, ja ik denk dat het om zelf... om acceptatie gaat... Ja. van... Uh, m, 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 eventjes om misverstanden te voorkomen. Er zijn wel degelijk mensen die echt gewoon... Ja, ja, ja. hulp nodig hebben. Hè? Um, maar... Uh, af en toe ongelukkig mogen zijn of eenzaam mogen zijn... zonder dat je jezelf daar ook nog eens een keertje afstraft... dat het eigenlijk niet zo mag zijn dat jij je rot voelt. Ja. Uh, daar geef je jezelf eigenlijk een soort dubbele straf. Ja. En um, dat helpt daarbij om naar jezelf te kijken... wat daar ook ontzettend uh, helpt, denk ik... En dan kom ik weer op dat tweede niveau van empowerment. Is dat je ook gewoon dit deelt met je vrienden en met je familie. Ja. Je, vaak denk je dat je ergens als enige mee zit. En als je het dan durft te delen. Blijkt dat je helemaal niet de enige bent. En dat geeft natuurlijk ontzettend veel troost. Ja.
0: Dus we hebben al de nodige afleveringen hier gemaakt. We hebben ook uh, mantelzorgers uh, uh, hier gehad. Ik, als ik dit hoor. Dan denk ik dat past wel heel erg in die, in die groep. Er is wel een groep mantelzorgers waar dat heel erg past. Ook al, dat begint al bij het feit dat... Ja, heel veel mantelzorgers niet vinden dat ze mantelzorgers zijn. Bijvoorbeeld. Ja, en, ja, en, ze, ja. en ja, dat is... Dat is een, en, nou, ja, ik kan me voorstellen dat als je in een situatie bent... waarbij je dag in dagindigheid voor iemand moet zorgen... en dat doe je dan gewoon. Ja, daar ja, dat, dat, dat zijn best wel momenten dat je denkt van... joh, had ik maar uh, een ander leven, zou ik maar zeggen.
2: Ja, en dat af en toe is ook mogen zeggen. Ja. Maar dat is het allermoeilijkste wat er is. Hè. Ik heb zelf, uh, dat is alweer een hele tijd geleden... promotieonderzoek gedaan naar de hulpbereidheid uh, van mensen. En ook naar de bereidheid om hulp te ontvangen van de mensen om je ja. heen. Ja. Uh, de schroom om om hulp te vragen of aan te kloppen bij een netwerk... is het grootste bij mantelzorgers. Ja. Ik noem dat vraagverlegenheid... Dat is gewoon de alle schroom, taboes, de weerstand die je voelt. Je interpretatie van uh, anderen hebben het toch te druk. om niet aan de bel te hoeven trekken.
0: Maar, maar, en, maar, maar is dat dan zo dat, uh, uh, ik zal maar zeggen, dat dat komt omdat de mantelzorger. voor zover je dat kunt, in een, in een hokje kunt zeggen. een bepaald persoon is? Of worden die mensen zo omdat ze mantelzorger zijn? geworden zijn.
2: Ja, dat is een kip of het ei. Van, ja, he? ja, ja, ja. Ik denk uh, um, dat um, uh, mantelzorgers mensen zijn die geneigd zijn, die het fijn vinden om te zorgen. Mm -hmm. Of die in de, in de familie ook zo'n positie hebben dat zij het dan wel doen. Of uh, dus degene uh, zijn die in aanvang de meeste tijd heeft. Het gaat niet. Je wordt niet van de een op de andere dag opeens an mantelzorg. tenzij er iets een ernstig ongeluk gebeurt ja. bijvoorbeeld. Ja. Vaak rol je er langzaam in. Uh, het Sociaal Cultureel Planbureau noemde dat wel eens de mantelval. Hè? Je begint met een beetje hulp en het wordt gaandeweg uh, steeds meer. En het wordt steeds moeilijker om je daaruit terug te trekken. Want dan verwaarloos je degene om wie het gaat. Ja. Um, als je daarin zit, uh, wordt jouw identiteit iemand die hulp geeft. Niet iemand die om hulp vraagt. En een mantelzorger helpen kan je het beste door degene voor wie die zorgt beter te helpen. Bijvoorbeeld. Uh, zo ervaren veel mantelzorgers het. Niet dat, iedereen, maar veel mensen. Maar dat mantelzorgers is een hele interessante
0: die je, daar, uh, uh, die je daar even op tafel legt. Dus, je, dus als, je, als je ziet dat een mantelzorger ergens mee, mee worstelt. En, en, zo iemand, en zo iemand is iemand in de categorie die niet om hulp vraagt. dan moet je eigenlijk niet daar verder op gaan duwen. maar dan moet je je richten op, de, op degene waar die voor zorgt. En daar. Uh, ...iets gaan doen, zodat automatisch... De... ...dat is een hele ja. mooie, een gezamenlijk...
2: Ja, ...je moet het gezamenlijk adresseren... Ja. ...en we hebben ooit met ons... ...mijn raad in Brabant... ...een onderzoek gedaan... ...naar de mate waarin de mantelzorg... ...de voorzieningen om mantelzorgers... ...te ondersteunen ook deden... ...wat zij dachten dat die, man, die voorzieningen... ...zouden moeten doen... Nou, daar was een, een, een informatiepunt voor mantelzorgers. Dat informatiepunt uh, gaf informatie aan mantelzorgers. Dat deden ze groepsgewijs de Parkinson-informatie-inloopuur of uh, bijeenkomst. En de Huntington-groep, ik, ik zeg maar wat. hè. Ja. Maar, uh, dat waren verschillende groepen. En op een gegeven moment dachten ze, we gaan die openingstijden verruimen. En we maken er gewoon inloopspreekuren van voor iedereen. En toen kwam er niemand meer. Hoe komt dat? Omdat uh, eigenlijk die mantelzorgers het ontzettend fijn vonden om elkaar te ontmoeten ja. en dat gaf ook heel veel steun. En Alleen als uitwisselen je dan... van... En uitwisselen. Ja. Maar als je van tevoren zei, we hebben een lotgenotengroep... groep voor ondersteuners van mensen met Parkinson... want dan gaan we jullie mantelzorgers ondersteunen... dan kwam er niemand.
1: Ja, ja, ja. ja.
2: Maar wel als je zei, we gaan jou uh, informatie geven... samen met andere mantelzorgers over hoe jij jou... naast het beste kan ondersteunen en dan kwamen ze wel.
1: Ja. Maar dan, dan heb je dus over, over groepen... Dus, uh, ja. dat je dan ook echt uh, groepen bij elkaar brengt. Maar ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld de buurvrouw... die wel ziet dat haar buurvrouw mantelzorger is... en die misschien af en toe een kopje soep kon brengen... want dan hoeft de mantelzorger niet meer te koken. Maar jij zegt dus eigenlijk... ga gewoon met je buurman uh, die uh, bijvoorbeeld Parkinson heeft... of dementerend is, uh, een rondje wandelen.
2: Ja, en zegt daar dan wel bij dat je dat zelf zo fijn vindt om te doen.
1: Ja, ja.
2: En niet omdat je die... Uh, want ik wil jou zo graag helpen... want ik zie dat je het zo zwaar hebt. Ja. Dat, werkt, dat werkt soms minder goed.
1: En waarom werkt dat minder goed?
2: Omdat uh, uh, mantelzorgers... mensen in het algemeen... het vaak lastig vinden... Om mensen die ze niet 100% goed kennen en vertrouwen zoals familie, moeilijk vinden om hulp aan hen te vragen. Ja. Of om hulp van hen te accepteren. We kennen het eigenlijk allemaal wel uit ons eigen leven. Dat je je, je biedt hulp aan. Hey, als ik een keer boodschappen voor je, voor je kan doen, trek aan de bel. Ja. Nou, die persoon trekt nooit aan de bel. Nee. Terwijl het misschien best fijn was geweest. Dus je moet het inkleden met. Uh, uh, ja, manieren om contact te maken waardoor je dat vermijdt. Dat ja. het zo overkomt van ik...
0: ik... Ik ga donderdag toch even naar de supermarkt. Geef mij even een lijstje. Dan neem ik voor jou meteen wat mee. Precies. Ja, ja, Precies. Maakt mij niet uit, jongen. Ja. Of,
2: of we ja. hebben een wandelgroep. En uh, 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 in plaats van dat je dan zegt, het wordt tijd dat jij ook een keer de deur uitkomt. Dus wil je je aansluiten bij de wandelgroep, zeg je, we hebben te weinig leden. Uh, we zouden het ontzettend gezellig vinden als jij erbij kan. Komen. Hebben we hier ook al gehad, hè? de wandelgroep. Ja, zeker, ja. ja. ja, ja. Maar, dus, maar je moet echt heel erg goed aanvoelen ja. met gevoel hoe je ja. dat het beste kan aanpakken. En altijd met respect voor het feit dat mensen het zelf willen, willen doen. Hè? Ja. Ja. Want je ontleent ook als man ontzettend veel trots en bevrediging... uit het feit dat jij... Die zorg verleent. En je moet dat niet van mensen willen afpakken. Zo van, ik neem het wel van je over. En ik zie dat je al bijna overbelast bent.
0: Ja, je zou bijna moeten zeggen... Joh, laat mij nou eens even zorgen. Ik vind het ook leuk. Precies, je, dat, ja. dat is eigenlijk ja. een beetje wat je... Ja, ja, waarom, ja, ja. Waarom, is, waarom
1: doe jij bedoel? alle leuke dingen? ja, ja, <laughs> ja. Nou, ja Bijna wel. Ja. 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 Wat kunnen mantelzorgers hiervan leren? Uh, mantelzorgers kunnen
2: vooral leren... dat ze uh, niet... Uh, gewoon echt... Uh, ook... Ook verdienen dat er af en toe ook voor hen gezorgd wordt. Ja. Of zorg van hen overgenomen wordt. Dat en, dat mag. Dat het niet een schande is dat je zelf soms ook hulp nodig hebt. Ook al identificeer je jezelf vooral als hulpgever.
1: Ja, want als je kijkt naar het netwerk van mantelzorgers. Hè, dat, dat wordt soms heel klein. Dan uh, Vooral in coronatijd hebben we dat natuurlijk wel gezien. hè. Hoe kan je er toch voor zorgen om, om buiten dat kringetje van, van je hulp aan je naasten... en misschien nog wat naaste familieleden... De, de huishoudelijke hulp die nog even langskomt... hoe kun je daaruit gaan stappen?
2: Niet zomaar, hè? maar daar zijn ja. wel... Uh, ja, je hebt bijvoorbeeld respijtzorg. Er is wel een aanbod vanuit professionele hulp... waardoor jij af en toe vakantie kan hebben ja. van je hulp. En verder is het ook... Um, soms moet je om jezelf denken, ook al is het even... Misschien niet zo goed voor de cliënt. Simpelweg omdat als jij omvalt, het altijd erger wordt. Ja, ja. En dat is ook zo'n soort bewustzijn wat je gaandeweg moet creëren. Dat
1: dat, dat, dat inderdaad zo kan gebeuren. Ja. ja. Nou hoor ik jou aan het begin van ons gesprek ook zeggen um, die cliënt en die mantelzorger. Ik noem dan even cliënt. Mm -hmm, hè, ja. um, uh, dat is één systeem. Dus die zouden we eigenlijk tegelijkertijd moeten ondersteunen. Maar wat nou ja. als die mantelzorger een heel ander um, uh, belang heeft dan, dan de cliënt? Hoe ga je daar dan mee om?
2: Nou ja, dat zijn dus meteen de alle. Ik heb daar geen pasklare oplossing nee, voor. want dat, nee. zijn, dat is echt heel erg ingewikkeld. Kijk, wij hebben in Nederland, zeggen wij, de cliënt centraal. Ja. En wat er dan gebeurt, is dat je daarmee eigenlijk het netwerk wat overbelast dreigt te raken, negeert. Ja. En in, dan net zolang totdat het netwerk ook een cliënt wordt. Ja, precies. En. Ik denk dat we daar wat preventiever in te werk mogen gaan. En dat je daarmee um, ook echt voor zover dat mogelijk is. Hè? Want als mm -hmm. mensen dementeren of hersenschade hebben of wat dan ook. Dan, het kan niet altijd. Hè? Maar dat je daarvoor zoveel mogelijk, en dat zijn ook gesprekstechnieken. Om met uh, de hulpbehoevende en de mantelzorgers samen in gesprek gaat. Waarbij een mantelzorg soms moet leren om soms toch te zeggen wat hem of haar te veel wordt. Ja.
0: Het aangeven van een grens. Dit is de het grens. Het
2: gaat ja. over het aangeven van een grens en dat je er zelf ook mag zijn. Dus dat jouw noden ook meetellen.
1: Ja, en, en waar begint dat? Dat, dat gesprek met, met de mantelzorger of, of het hele netwerk daaromheen? Um... Ja, dat, dat ligt er natuurlijk aan wie dat gesprek met hen voert. Mm -hmm. Want heel veel. Vaak... Nou, ik kan me ook voorstellen, bijvoorbeeld, als je de diagnose krijgt, um, ja. en, en wat voor ziekte dan ook. Kijk, met een ongeluk is natuurlijk een ander verhaal, maar dat begint natuurlijk heel klein. Er is in, vooral bij dementie bijvoorbeeld, of bij ja. Parkinson, is er in het begin nog niet zo heel veel aan de hand. Ja. Dus op welk moment zie jij dat daar dan ook dat hele gesprek met het, met het netwerk, met de mantelzorger, moet worden gevoerd?
2: Eerste contacten zijn vaak via de huisarts hè? Yeah. en praktijkondersteuners. En in sommige gemeenten zie je ook dat praktijkondersteuners daarin groeien. Yeah. Um, dus dat, dat is echt heel erg dicht, dichtbij. En daarnaast heb je natuurlijk al die loketten en toegangen. Dat verschilt ook heel erg bij gemeenten. Yeah. Maar eigenlijk zou elke professional die te maken krijgt met cliënten... Uh, ook moeten vragen, vaak, vaak gaat een mantelzorger ook mee. Mm -hmm. Hoe is het nou met u? Ja. Yeah. Daar begint het al. Yeah. Dus hou jij het wel vol? Wat heb jij nodig in plaats van dat alleen die cliënt centraal staat?
0: Maar, maar dit zou eigenlijk dus, en dat bedoel jij volgens mij Monique, dit zou eigenlijk al onderdeel moeten zijn helemaal aan de voorkant. Ja. Uh, dus zo dicht mogelijk op die uh, constatering van oké, okay, ons leven gaat langzaam nu uh, een ander spoor in. Ja. Uh, en, en dat je dan al mensen erop voorbereidt, inderdaad. Van joh, denk je ja. waarom? Weet je, de, er zijn een aantal valkuilen. En, nou.
1: ja. ja, precies. Ja. Dus dat je dat ook in zo'n vroeg mogelijk stadium al meeneemt. En ja. dat eigenlijk alle professionals uh, hun oog moeten laten vallen op die mantelzorger, of in ieder geval dat netwerk daaromheen.
2: Daarom is het, vinden wij het ook heel erg belangrijk. Wij noemen het in ons lectoraat of in ons onderwijs niet mantelzorgondersteuning, maar dat wij op alle mogelijke manieren aandacht geven aan, uh, let ook op dat netwerk. Een ja. cliënt is nooit alleen. Ja. Er zit een heel systeem omheen en we trekken dat van elkaar los. En dat zou niet moeten. Dus dat is ook al de voorkant, hè? Dat, wij, en dat wij ook in het onderwijs onze aankomende professionals leren dat een cliënt altijd een netwerk heeft. Ja. En dat daar aandacht voor moet zijn. Ja. Het zou eigenlijk in het DNA van elke professional en elke zorgverlener ook moeten zitten. Dat er meer is dan alleen die cliënt. Ja. En dat dat hele systeem een evenwicht is tussen formele en informele hulp. Wat je in balans moet zien te houden.
1: En dit is, dit is dan binnen het domein van, van sociale opleidingen. Binnen, binnen het opleidingsinstituut. Ja. Dit zou eigenlijk ook in de zorgopleidingen mee worden genomen. Ja.
2: Nou, wij hebben bij in Holland een kenniscentrum, een uh, center of expertise heet het, preventie in zorg en welzijn, waar wij steeds uh, meer nu ook gaan samenwerken met uh, uh, verpleegkundeopleidingen, maar ook met technologieën, want je kan ook voorzien dat nieuwe ICT daar een rol in kan spelen in ja. de ondersteuning. Um, en met uh, sport gaat het over gezondheid en leefstijl van mensen. Ja. Ook, juist ook voor mantelzorgers bijvoorbeeld. Ja. Dus zij zijn ook bezig om steeds meer die invalshoeken aan elkaar te verbinden. Precies, dus dat
1: begint al hier bij de studenten. Ja. Dus in de toekomst is ja. dat steeds meer geborgd bij, ja. bij zorgprofessionals.
2: Ja, en bij verpleegkundeopleidingen of een lector. Ouderen bijvoorbeeld is het heel erg in beeld. Maar juist ja. ook bij sociaal werk moet dat werk ook nog wel Zeker. gebeuren. Hoor.
1: Ja. Ja. Lilian, dank je wel voor dit mooie gesprek. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was mantelzorgen En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl